0: Blue Sky Social, der neue Stern am Firmament der Social-Media-Plattformen. Ist das schon ein Twitter-Konkurrent oder gar eine Bedrohung für Mastodon? Das müssen wir uns mal anschauen. Viel Spaß. Hallo und äh, willkommen, 41. Ausgabe von Metacheles, meine Güte, so schnell geht das, äh, im Wonnemonat Mai. Tatsächlich habe ich äh, letztens gelesen, dass es im Mai häufiger regnet als im April. Keine Ahnung, woher dann da diese lustige Redewendung kommt. Aber ein weiterer spannender Monat, wenn es darum geht, was für Themen wir überhaupt auf der Liste haben. Und das ist so das größte Problem wirklich, was ich habe. Denn ich muss kontinuierlich geplante Ausgaben nach hinten verschieben, weil die aktuelle Entwicklung die vom Tisch meines Planungstools schiebt, das nach wie vor immer noch Notion ist, womit ich auch sehr, sehr happy bin. Da denke ich übrigens auch mal drüber nach, um nochmal wieder genauer zu zeigen und ein Update zu geben, wie mein Ablauf da ist. Bevor ich loslege, zwei wichtige Dinge. Als allererstes natürlich, muchas gracias, Itemes AG. Wir sehen uns in etwa vier Wochen in Lünen, dann in diesem Colani-Ufo, könnte man nachgoogeln. Und dann machen wir ein kleines Panel und lernen uns kennen und machen einen Workshop und so weiter. Items AG, großartiges Softwareunternehmen, einer dieser deutschen Hidden Champions. Und die suchen Entwicklerinnen und Entwickler falls ihr selber welche seid, beziehungsweise ihr kennt welche, dann googelt doch mal nach Itemis AG, beziehungsweise schaut bei mir auf www.metacheles.de nach. Es gibt da wirklich spannende, offene Stellen, wenn ihr Interesse daran habt, die Zukunft des Internet of Things oder die Zukunft der Mobilität mitgestalten zu wollen. Und das Zweite, auch wie immer am Anfang, ihr könnt Metacheles auch direkt unterstützen, auf www.metacheles.de könnt ihr oben bei Tree-Tacheles, ach, was ein schlechter Wortwitz, sehen, was da mittlerweile entstanden ist. Dann wir robben uns auf die tausend gepflanzten Bäume zu und gehen in Richtung, bald haben wir das erste Fußballfeld voll. Und das ist wirklich schon sensationell. Da könnt ihr dann eigentlich anschauen, halt, welche Möglichkeiten, es gibt einfach auch Artikel hinter der Paywall äh, zu erreichen und mich damit auch direkt zu unterstützen. Und wenn ihr Feedback geben wollt, dann könnt ihr das machen unter t.ly slash hallo. t.ly slash hallo, alles kleingeschrieben, Sprachnachricht hinterlassen. Und das haben wir dann auch in der letzten Woche gehabt. Und ich glaube, bevor wir überhaupt loslegen mit Blue Sky, hören wir mal hier kurz rein, denn das Thema war ja das Deutschland-Ticket. Mal hören, was ihr dazu sagen habt. It's Go Time! Moin Sascha, hier Arndt aus Köln. Also für mich ist ein Deutschland-Ticket absolut unbrauchbar, weil die meisten Züge und Bahnhöfe sind nicht barrierefrei das heißt, ich käme nicht weit. Hm, naja, okay, das war's schon. Schönen Sonntag noch, danke, ciao. Gutes Timing, schönen Sonntag noch, weil ich nehme das Podcast tatsächlich... Da bin ich wieder das oder den Podcast. Ich nehme den Podcast äh, tatsächlich immer sonntags auf, weil während der Woche sich noch eine ganze Menge tut. Die Artikel im Newsletter schreiben sich über die Woche, aber den Podcast dann wirklich echt ganz zum Schluss. Ähm, wichtiger Punkt, Arndt, ja... Rein bezüglich der Barrierefreiheit unserer Infrastruktur in Deutschland ist nicht nur Potenzial da. Ich glaube, wir haben so unfassbar viel Luft nach oben. Hier in Taiwan ist das so: Es gibt hier keine Station, die ich nicht zum Beispiel ohne Rolli oder wo ich im Rolli nicht reinkommen würde. Es gibt keine Station, wo sehbehinderte Menschen zum Beispiel in die Station gehen können und da völlig hilflos stehen würden, dann warten wiederum andere, die holen die dort ab, fragen, wo wollen sie denn hin, führen sie durch die Station durch, dann wartet im Zug schon jemand, übernimmt diese Person und dann wartet auch wieder in der letzten Station jemand und hilft dann entsprechend diesem Fahrgast dann auch wieder nach draußen. Da können wir noch eine ganze Menge tun. Aber wir haben, glaube ich, noch einen zweiten Anruf zu diesem Thema.
1: Hallo, vielen Dank für den tollen Podcast. Ich wollte dazu nur noch was anmerken, dass das Deutschlandticket, dass man da keine Kinder mitnehmen kann. Also die Mutter aus Charlottenburg kann die Kinder nur mitnehmen, wenn die unter sechs Jahre alt sind. Sonst brauchen die auch alle noch ein eigenes Deutschlandticket. Und ähm, das wird dann für die alleinerziehende Mutter aus Charlottenburg leider etwas teuer, weil sie mindestens 150 Euro für einen Monat ausgeben muss. Mit den komischen Kündigungsfristen wahrscheinlich sogar eher noch zwei Monate. Mhm. Ähm, für einen Ausflug an die Ostsee, äh, den kriegt sie billiger, äh, wenn sie Einzeltickets kauft. Da gibt es dann für 33 Euro, obwohl nee, das nur Brandenburg-Ticket, aber ähm, da gibt es günstigere Möglichkeiten, als das Deutschlandticket, das leider da ausfällt. Wir stehen als Familie auch vor dem Problem, dass äh, der, mein Mann und ich haben ein Deutschlandticket. Aber die Kinder können wir eben nicht mitnehmen. Die bräuchten ein eigenes und das wird zu teuer. In Berlin hat man ja dank der rot-rot-grünen Regierung ein kostenloses Schülerticket für die Kinder, die noch zur Schule gehen. Das ist wirklich prima, aber gilt eben nur innerhalb von Berlin. Sobald wir außerhalb sind, müssen wir auch Tickets kaufen. Und die sind auch für die Kinder sehr, sehr teuer.
0: Vielen, vielen Dank für dieses Update. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Tatsächlich war es mir nicht klar, dass so dieses Limit bei sechs Jahren liegt. Ja? Dass äh, du dann für die Kinder ein eigenes Ticket holen musst. Bei aller Liebe. Das heißt, selbst wenn sie noch nicht mal schulpflichtig wären, brauchst du ein eigenes Ticket für die. Ich denke mir, dass da unbedingt nachgebessert werden muss oder es so Kombi tickets geben muss, dass ich dann die Kids für, weiß ich nicht, für einen Euro zusätzlich mitnehmen kann. Das muss doch möglich sein. Aber ihr merkt, ne, wir robben uns jetzt so ran. Wir haben jetzt hier erstmal eine Grundlage geschaffen und da muss jetzt drauf aufgebaut werden. Darauf muss schnell aufgebaut werden. Aufbauen ist ja auch etwas, ähm, was nicht ganz unwichtig ist, wenn es um soziale Medien geht und vor allen Dingen, wenn man mit einem neuen Medium startet, mit einer neuen Plattform startet. Und das gibt's ja, ja, ich würde mal so sagen, wenn wir uns diese klassischen Social Media Networks anschauen, also weiß ich nicht so in, in der Idee, wie es mal irgendwo mit einem MySpace losging, einem Facebook, ähm in, ja, selbst sogar ein Tumblr. Also diese, ich, ich, ich poste dir was rein und gebe ein paar Statements ab und darunter können andere damit äh, interagieren. Kann man sich natürlich jetzt auch fragen, ob nicht Blogs auch in einer gewissen Art und Weise ähm, das Social Media. Zumindest wenn sie dann, ich weiß gar nicht, wer überhaupt noch Feedburner kennt. Ja, also das, das, das war ja auch so eine Geschichte. das hast ja auch irgendwie so ein, so, so ein Feed äh, von all den RSS-Feeds und so weiter gehabt. War das Feedburner? Ach, gut Lord, das ist alles schon so lange her. Also wenn wir uns zumindest diese sehr, sehr klassischen sozialen Netzwerke anschauen, dann kommt es ja relativ selten vor, dass zu den Großen, und da würde ich jetzt mal wirklich drei nennen und das bitte nicht falsch verstehen, weil da werden sich jetzt einige von Snap und, und, und TikTok und, und, und Google ärgern, aber für mich ist das dann halt äh, ein Facebook, ein Twitter und ein LinkedIn so wie sie strukturiert sind und strategisch auch positioniert wurden, dann kommt da nicht so häufig was Neues auf den Markt. Ein Mastodon gibt es seit 2016. Aber in den letzten Wochen und Monaten gab es unter anderem Post. Post.News, äh, eine Art von Twitter-Klon, der insbesondere während der direkten Übernahme von Elon Musk von Twitter äh, im Oktober richtig, richtig Momentum aufgebaut hat. Ich habe da auch einen Account, muss aber dazu sagen, dass ich da ungefähr null noch poste. Es ist mir irgendwie auch ein bisschen zu langweilig geworden. Aber es gibt ja jetzt ein neues Sternchen am Firmament. Und nach fast zehn Minuten in diesem Podcast kommen wir auch endlich mal dazu. Meine Güte, nee. Blue Sky Social. Blue Sky Social ist vom ehemaligen Twitter-Gründer Jack Dorsey. Und ähm, der macht das jetzt halt einfach mit Twitter nicht mehr. Er fand das irgendwann mal ganz, ganz wichtig zu sagen, dass Elon Musk der sensationellste CEO ist für Twitter und den überschreibe ich mal hier dann auch noch meine Anteile. Ähm, mittlerweile sieht der gute Jack das nicht mehr ganz so. Aber was spannend ist in dem Zusammenhang, 2019 hat er mal einen Tweet rausgeholt und sagte, pass auf, wir arbeiten jetzt hier an einem neuen Open-Source-Programm und dezentral und hast du nicht gesehen und ein Protokoll und ich brauche noch ein Team von Entwicklerinnen und Designern und Architekten und ähm, ich mache jetzt Blue Sky. Also Blue Sky ist seit vier Jahren in der Mache, äh, hat ein Investment von Jack Dorsey von 13 Mios in US-Dollar bekommen. Er ist übrigens nicht der CEO. Da ist ein CEO eingestellt worden. Er hat mal früher so eine Cryptocurrency-Sack oder irgendwie sowas gemacht. Oh, ich komme jetzt nicht mehr so drauf. Ähm, und ja, jetzt gibt es halt äh, einen, einen Klon. In Tech-Medien ist überall alles voll. Und Blue Sky, Next Big Thing. Und heißer Scheiß. Und auch... In Deutschland auf den sozialen Medien, auf Mastodon wird dir unter anderem erklärt, wie super cool und einfach das da ist und es ist einfach alles so schön da. Äh, es waren dann meistens Postings gewesen, die in einer Zeit geschrieben wurden, da hatte Blue Sky gerade mal 30.000 oder 40.000 User, weil es nämlich ein Invite-System ist. Warum ein Invite-System? Es ist der Klassiker. Ich glaube, am erfolgreichsten war es damals bei Google Plus gewesen. Warum macht man sowas? Ich hole mir damit natürlich erstmal die Early Adopter und Power Userinnen und User rein, die auch wiederum, wenn sie dann Invite Codes bekommen, weitere, naja, ich sag mal, vorgefilterte Userinnen und User hineinholen. Und damit implementiert man natürlich auch eine Kultur, auf so eine Plattform. Also eine Kultur von Menschen, die nicht als irgendwelche Idioten, Trolle oder nicht technikaffin bekannt sind, sondern die Prozesse auf solchen Plattformen sehr, sehr schnell verstehen, Netzwerkeffekte sehr, sehr schnell aufbauen können und die vor allen Dingen auch Content produzieren. Und das nicht nur auf quantitative Art und Weise, wo mittlerweile ehrlich auf Blue Sky die ersten. Es gibt dann nämlich eins so und einen Feed, der ist What's Hot, ja, also ein Algorithmus, der dir gerade sagt, was gerade so viral geht und dann hast du da Tontelons, die musst du dann einfach jetzt schon in diesem frühen Stadium einfach wegmuten, weil sie weil jeder zweite tut Tweet, Post, Skeet, wie auch immer das Ding jetzt gerade da heißt, darum geht, dass sie gerade wieder auf der whatsapp liste sind. Oh, und ich finde es so cool, meine, meine Frau ist auch auf der whats Hot liste Ich kann diese Rotze nicht lesen. Da hat mich übrigens Mastogan ganz, ganz wunderbar sozialisiert, dass es mir sowas von Scheiß egal ist, ja, ob irgendetwas da noch viral geht oder nicht viral geht. Was mir viel, viel wichtiger ist, ist, welche Leute damit interagieren, was sie dann einfach zusätzlich zu beizutragen haben. Ne? Das ist diese... Das ist diese da sind wir wieder bei dieser Mitbringparty. Wie spannend ist denn eine Mitbringparty mit 500 Leuten, die alle schreien, boah, ist das geil hier. Das ist unfassbar laut und anstrengend. Im Vergleich zu dem spannenden Gespräch mit einem halben Dutzend Leuten in einem Stuhlkreis, <lacht> von dem man eine ganze Menge mitbekommt und, und, und lernen kann. Und die halt auch den lecker Kartoffelsalat auf die Mitbringparty bringen und vielleicht noch ein leckeres Gläschen Wein. Äh, also, das hast du jetzt schon in diesem sehr, sehr frühen Stadium auf Blue Sky. Äh, aber ich fand es, wie gesagt, spannend. Gesagt, ach, Maston ist immer alles so kompliziert und sich ja dieser Anmeldeprozess. Ich sage mal, meine Güte, alleine die, das, das Handy zu bedienen, ähm, in den App Store zu gehen. Blue Sky dort einzutippen, eine App runterzuladen, mich mit Passwort und so weiter zu installieren. Also Das ist alles viel komplexer und viel, viel umfangreicher, als sich oft auf, auf, auf einem Mastodon-Server zu, zu registrieren. Bei aller Liebe geht doch nicht davon aus, dass die Menschen so unfassbar dumm sind. Sage ich jetzt und habe eine Anleitung geschrieben, die fünf, die da vier Seiten lang ist für Mastodon. Ja, aber jetzt kommen wir mal zu Blue Sky und wie es sich für mich anfühlt. Äh, ich habe ein, ein Fazit gezogen, so nach drei Tagen, ich fasse das mal kurz zusammen, das habe ich auch auf Blue Sky geschrieben. Machen wir uns nichts vor, Blue Sky ist ein featureloser Twitter-Klon mit einer Ladung Federal und Decentralized PR-Bullshit, gestartet von einem Crypto-Bro, der Twitter an Mass verkauft hat. Ich finde sensationell, wie einfach man Menschen begeistern kann. Das ist natürlich ein bisschen unfair, aber eigentlich bringt es das auf den Punkt. Die Usability ist so sensationell auf Blue Sky, weil, weil da, da gibt es ja nichts, was ich, was ich lernen muss, begreifen muss. Ich muss mich auf diesen einen Server anmelden. Ja, Das wollen wir jetzt natürlich offen machen, weil das Ding basiert auf diesem ähm, Open-Source-Protokoll AT. Und äh, das heißt, diese... diese Idee der Dezentralisierung und mit den zusätzlichen Instanzen und Servern oder wie auch immer sie es nennen wird, das wird jetzt kommen. Und äh, Aber alles andere ist natürlich sensationell einfach, weil es keine Feature hat. Es gibt dann, dann wie gesagt, diesen, diesen What's Hot äh, Stream, dann gibt es den Stream von Menschen, denen ich folgen kann. Was ich übrigens cool finde, ist, wenn ich auf Suche klicke, dann sehe ich sehr, sehr schnell ähm, die Menschen, die denen die Accounts folgen, denen ich folge. Und das schafft ganz schnell diese Netzwerkeffekte. Sowas würde ich mir wirklich auf äh, Mastodon äh, wünschen. Aber ansonsten ist das alles äh, sehr, sehr übersichtlich. Ihr könnt 300 Zeichen reinpacken. Es gibt keine Hashtags. Ja, ihr könnt äh, reposten, äh, auch Zitate, Quote-Repost äh, machen. Das ist alles extrem simpel. Ihr könnt übrigens auch euer eu eure Domain als Nutzernamen Eintragen, Das kenne ich von keiner anderen Plattform so im Moment. Und ja, es ist kostenlos, aber ihr braucht halt diese Einladung. Einladung bekommt man dadurch, indem man entsprechend lange da ist und, und, und sich engagiert und dann bekommt man neue Invite-Codes. Ich habe meine jetzt leider gerade alle weggegeben. Ich habe auch einen bekommen sobald ich welche habe, würde ich die gerne verteilen. Ansonsten ist es im Moment einfach die gleiche, selbstbefruchtende Blase, die auf allen sozialen Netzwerken immer früh da sind. Dann fühlt es sich auch sehr so, ja, man fühlt sich sehr, sehr schnell sehr, sehr, sehr heimisch. Äh, es ist dann wie so, ein, wie so eine Art von Klassentreffen und du gehst halt nicht unter, wie auf dieser Riesenparty. Das passt, glaube ich, ganz gut mit diesem Stuhlkreis. Im Moment ist Blue Sky äh, dieser, dieser besagte Stuhlkreis. Es gibt es für iOS und für Android, ihr könnt es auch als Web-App nutzen und äh, das habe ich euch auch unter www.metacheles.de entsprechend verlinkt und ansonsten, ja, lasst uns einfach mal schauen, wie sich das entwickelt. Ähm, too, too, too early to call würde es auf, bei Wolf Blitzer im, im Election War Room auf CNN heißen. Das, das Ding ist ja halt echt noch so winzig klein, aber dafür, dass sie 13 Millionen da drin haben und vier Jahre rumgedüftet haben und äh, da gucke ich mir an, ähm, was der Eugen auf Mastodon gemacht hat, alleine in der Zeit, war lieber ja Gesangsverein, äh, der, der, der müsste ja 130 Millionen dafür bekommen, habe ich gerade 13 Milliarden gesagt? Ich glaube ja, was natürlich totaler Tinnefest ist. Ähm, ich gucke es mir an, ich nutze es ganz gerne, ich, ich, ich mag lustigen Meme-Content. Es ist ein wunderbar schönes Chaos natürlich, der Anfangszeit, der Entstehung so eines sozialen Netzwerkes. Aber mein Herz schlägt, und da bin ich ein bisschen biased jetzt, mein Herz schlägt ganz einfach für das Konzept des Fediverse, für eine Plattform, die halt nicht von den klassischen Silicon Valley Crypto Bros so äh, in die Welt geflanscht wurde. Da sind wir wieder bei dieser Netzromantik. Und ich hoffe doch irgendwie darauf, dass das doch noch mal irgendwann alles hinhaut. In diesem Sinne, falls ich Invite-Codes habe, ähm, haue ich die raus. Ansonsten, ihr könnt euch im Text alles angucken. Ich bin gespannt, was ihr davon haltet. Also t.li slash hallo t.li slash hallo. Seid ihr schon auf Blue Sky Social? Wollt ihr dahin? Was haltet ihr von Wettbewerb? Braucht ihr überhaupt noch weitere soziale Medien? Ist es sinnvoll, noch ein weiteres Netzwerk zu haben? Übrigens, was sie sehr schlau gemacht haben, sie haben sehr früh auch äh, große Accounts reingeholt, unter anderem einfach auch Medienaccounts und äh, ich glaube, das fehlt noch so ein bisschen auf Maston Co. Ähm, ja, das ist Blue Sky, ihr merkt relativ übersichtlich, in wenigen Minuten abgefrühstückt. Warum? Weil es einfach noch gar nicht mehr darüber zu erklären gibt. In diesem Sinne, ich würde mich freuen, wenn ihr diese Ausgabe teilt, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst, 5 Sterne Deluxe oder whatever. Auf Spotify könnt ihr übrigens auch direkt Feedback geben, ansonsten www.metacheles.de freue ich mich auf einen Kommentar von euch. Bleibt gesund und bis ganz bald. Ciao.